0: SRF 1 <lacht> Ich ein bisschen anders anfangen. Weil, äh, der Adel ist in der Schweiz. In der Stunde auf dem Eis. Wir hatten zwar nie einen König oder eine Königin. Aber Menschen, die vom Adel fasziniert sind, die haben wir auch. Und Psych vom Adel haben wir uns schon bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an einen von der Queen im 80er. Adlige hat es immer wieder in der Schweiz verschlagen. Das bietet Drüm für Fantasie. Zum Beispiel beim Schweizer Autor Charles Lewinsky. Er erzählt in seinem neuen Roman seinen Sohn die Geschichte von einem weisen Kindes, wo irgendwann uns findet: Moment! «Mein Papa ist ja der König von Frankreich. Das ist doch ein packender Gedanke, sagt er selber euer Autor Charles Lewinsky.»
1: Mich hat der Gedanke fasziniert, dass ein weiser Hugskind wie Merli eigentlich irgendwann erfahrt, dass sein Vater König ist. Und wenn man so eine Konstellation einmal im Kopf hat, dann kann man als Elter gar nicht anders als die Geschichte fertiger
0: finden. Charles Lewinsky mit einer faszinierenden Geschichte zum blaublütigen Kind in der Schweiz, gerade nach dem Christenberg. Willkommen zu Sendung Treffpunkt am Mikrofon Michael Brunner.
2: Watching all the ships as they are heading for the harbor I was just a boy I was just a boy Dreaming of the white world Dreaming of the white world Watching as they disappear Reading out the names of all the places Okay.
0: Also, dass er auf die Sendung heisst Treffpunkt. Die Queen, der Prinz Charles, die Cissi, der Zar Alexander I., die Königin Astrid von Belgien, es sind immer wieder royale Häupter in der Schweiz und haben zum Teil auch, dabei geholfen, ihre Spuren Zum Die Königinnen und Könige, um die dreht sich jetzt alles in diesem Treffpunkt heute Vormittag auf dem Eis. Fasziniert von diesen Geschichten ist nämlich der Schweizer Schriftsteller Charles Lewinsky. Er aktuell Roman «Sein Sohn» durch einen weisen Kind, wo in der Schweiz gezeugt wurde. Und das von einem späteren französischen König. Bei mir ist der Literaturredakteur Felix Münger. Äh, morgen, Felix, sag schnell. Ähm, Guten Morgen. Was ist das genau für eine Geschichte? Ja, es ist eine unglaublich turbulente Geschichte,
3: auch märlehaft und vom Charles Lewinsky sehr packend erzählt. Im Zentrum steht ein Waisenbub und der heißt Louis Chabot und der wächst um das Jahr 1800 in einem Waisenhaus Haus Mailand auf und er gerät dann in Strudel von der damaligen, turbulenten Zeit nach der französischen Revolution.
0: Also das heisst? Ja,
3: also da, das war eine wahnsinnige Zeit, gewesen. da hat es Krieg gegeben, Napoleon hat Europa mit Krieg überzogen, es geht um Hungerkatastrophen, Cholera. Irgendwann lädt sich der Louis Chabot dann Graubünden nieder und dann ist es im Roman so, dass er Jahrzehnte später, also das ist dann in den 1830er Jahren, herausfindet, dass sein Vater eben niemand anders ist als eben der Louis Philipp, König von Frankreich.
0: Gut. Darf ich schnell ehrlich sein, Weißt mit dem ganzen Louis in Frankreich <lacht> ich und nicht mehr so ganz draus. <lacht> Welle Louis ist das jetzt schon wieder gewesen, der Louis Philipp? Der Letzte, also der ist auch bekannt unter
3: dem Namen Bürgerkönig und der hat sich damals in der sogenannten Julirevolution 1830 Frankreich hat die Macht gebracht und ist dann unter anderem auch wichtig für die liberale Bewegung äh, in der Schweiz. Da gab es liberale Verfassungen gegeben, aufgrund von diesen Ereignissen dort. Und im Roman ist es so, wo der Louis Chabot, der ist hier im Bündnerland, erfährt, dass äh, sein berühmter Königvater äh, jetzt quasi aufdeckt, ist da, lässt er alles liegt, er auf Paris, will ein Treffen, aber das erweist sich denn im Roman als sehr schwierig. Es kommt zu einem Showdown und jetzt musst du gerne nachfragen, ich erzähle da nicht
0: mehr. Es <lacht> <lacht> ist auch nicht so einfach, bei einem König auf dem Matte zu stehen und zu sagen: Entschuldigung, kann ich nicht mit dem König reden? Ja, das ist eben, das ist eben genau das Problem bei ihm. <lacht> ah, ja. Und ich weiß auch, warum der Felix auch nicht mehr verratet, weil ähm, er erzählt uns vierlicher von dem Louis Chabot und von Charles Lewinsky in seinem Roman Sein Sohn in der aktuellen Episode vom Podcast Literaturclub 2 mit Buch». Der kommt alle zwei Wochen uns Und der könnt der lose und abonnieren auf srf.ch-literatur. Äh, Sag jetzt aber gleich schnell, die Geschichte, die Charles Lewinsky erzählt, die ist ja nicht wahr. Nein,
3: es ist praktisch alles erfunden. Charles Lewinsky zeigt sich da als grosser Fabulierer. Äh, die Geschichte von Louis Chabot ist nämlich so erzählt, wie es hätte sein können. Ist also nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern es gibt das gutes Bild von der damaligen schrecklichen Zeit. Also nach der Lektüre habe ich dann gedacht, ei, 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 bin ich froh, dass ich das nicht totes Mal erklärt habe. Und dann aber eben gibt es einen kleinen wahren Kern. Der weisen Bub, der hat es tatsächlich gegeben.
0: Also, ein wahrer Ausgangspunkt, sag jetzt mal eigentlich. Also, genau. der Karen stimmt eigentlich. Aber daraus entstehen fiktive Geschichten.
3: Es ist genau so. Und der reale Kern, der ist jetzt eben in der Schweiz angesiedelt. Und zwar in einem Schloss, im Schloss Riechenau im Kanton Grabünden. Also, da kennst du vielleicht, das ist dort, wo der Vorder- und mhm. der Hinteren zusammenflössen. Eine sehr lauschige Gegend. Und dort droht mhm. äh, auf dieser Landzunge das Schloss, äh, wo eben im 18. Jahrhundert die Schule unterbrochen war. Dort. Und dort hat ab November 1793, für etwa neun Monate, der Louis Philipp als
0: Lehrer geschafft. Also, das war über 30 Jahre, wenn ich richtig rechne, oder? Ja, über 30 Jahre. Bevor dass er König geworden ist, zu Frankreich, ähm, warum eigentlich uns gerechnet hat, hat es in dem Schloss Reichen auch? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also,
3: mal, das war, wo er dort war, kurz nach dem Ausbruch der Französischen Revolution, 1789. Und der Louis Philipp, der hier eben noch lange nicht König war, der ist hier in die Wirren Er sich verstecken, müssen musste und hat dann unter dem Namen Chabot sich auf dem Schloss Reichenau versteckt. Und er hat in dort eine Affäre gehabt, auch das ist beleidigt, mit einer Köchin, einer Italienerin, mit dem Namen Marianne Banzori. Es ist dann Kind auf die Welt kam. Äh, das weiß man, das hat man dann in einem Waisenhaus in Italien abgegeben, man hat es dort abgeschoben. Und dieser Figur, wo man eigentlich praktisch nichts über sie weiß, hat der Charles Lewinsky mit seinem Roman jetzt Jahrhunderte später eine fiktive
0: Lebensgeschichte gegeben. Okay, und jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, der Felix Münger, der geht nicht mit einem Büch einfach zufrieden. Er sitzt <lacht> am Tisch und findet, eigentlich mir ihr dich schauen das Schloss Reichenau. Gibt es noch
3: etwas zu sehen aus dieser Zeit? Ja, es gibt enorm viel zu sehen. Äh, weniger von der Köchin,
0: aber von dem Louis Philipp. <lacht> da gibt es ein ganzes Zimmer. Ein Ausflug auf das Schloss Reichenau. Zum Hochadel in der Schweiz quasi. In einem Treffpunkt. In ein paar Minuten da vom Essen.
4: entender a mi corazón lo que había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de ser Weil Porque... sé que me espera algo mejor alguien que sepa darme amor de que endulza la salida sé que salva el sol yo que pensé nunca me iría
0: Train Ashley Monroe, Piacere FS. Vormittag, die Sendung heisst Traffpunkt und wie heisst im Moment von Blaublüter in dem Land, royale Häupter in der Schweiz und was die Verspuren Spuren Darüber drüber rede ich, mit dem Felix Münger aus der Literaturredaktion von SRF. Und er hat vom französischen König Louis-Philippe erzählt, wo sich 1793 für ein paar Monate auf dem Schloss Reichenau versteckt hat, getarnt als Lehrer in der Schule. Und dann ein Verhältnis hatte mit der Schülköchin, der Marianne Banzori. Es ist ein Kind auf die Welt gekommen, das hat man in ein weisser Haus in Meuland ähm, Jetzt aber, Felix, du bist auf Reichenau gegangen und du hast dir das anschauen. Wie war es denn? Gewesen?
3: Ja, ich habe vor Schloss Schlossherr angelötet. Er hat einen Schlossherrennamen geklingelt. Gian Battista von Charner heisst er. Und er hat mich dann sofort grossherzig eingeladen. Ich soll dir vorbeikommen schauen. Ich bin dann gegangen und es war ein, ein wunderschöner, lauschiger Spatsommertag, wo ich vor ein paar von des Schlosses gestanden bin. Grüezi. Grüezi. Ich suche hier den Schlossherr Gian Battista von Charmo Bin ich da richtig? Nicht Schlossherr. Hofnach heisst das bei uns. <lacht> Schlossherr sind ausgestorben. Ich bin auf der Suche nach den Spuren von Louis Philipp und der Köchin Marianne Banzori. Findet man die da? Ja, von Louis Philipp findet man Spuren. Von ihr keine. Und können wir uns auf die Suche machen?
1: Kein Problem. wieder wir Land.
3: Gut, Jean-Baptiste Fonschauer läuft jetzt voraus und es geht durch einen grossen Saal. Durch. Und wir kommen zu einem Portal, dem ehrwürdigen alten Schloss. steigen wir jetzt einen steile Steinsteg hinauf.
1: Das ist der Aussentrakt, der 1750 gebaut worden ist.
3: Und jetzt ist der Fonschauer abgebogen. In einem Raum, vielleicht 5 auf 5 Meter, es hat eine Handvoll Blüschsessel, es hat einen Kachelofen an der Wand, Stuckaturen an der Decke, einen wuchtigen, barocken Spiegel und mehrere Ölgemälde.
1: Also da hat Louis Philipp geschlafen, er hat Unterricht gegeben, er hat in dem Raum. Er hat eine kleine Kamera, gehabt, einen Alkoven, wo er geschlafen hat. Und er hatte ein eigenes WCK, ein Plumsklo zu dieser Zeit. Also besser als die anderen, unterbrochen. Er hat gelebt unter dem Namen Schabu. Aber die Verantwortlichen der Schule, die
3: haben gewusst wegen Das war also vor 1800, wo er da unterrichtet hat. Was ist denn da für eine Schule? Wer ist denn da in die Schule gegangen? Also, das ist
1: ein, ein Internat, wo junge Bündner zu staatmännischem Denken gezeugen haben es war eine wahnsinnige, moderne, fortschrittliche Schule. Also, sie hatten alle alte Sprachen, sie haben sehr viele neue Sprachen, sie haben Naturwissenschaften, Chemie, sie haben einfach alles was zu dieser Zeit möglich ist. Und das ist ja mein
3: Urgroßvater -Ur -Ur von Tschaginer, der diese Schule aufgezogen hat, hier in Reichenau. Wenn man da noch so etwas da hängen Gemälde an der Wand. Und da sieht man, wenn man vielleicht mal in die Nähe gehen, Louis Philipp in dem Zimmer vor einem Fenster.
1: Das zeigt ihn als Lehre mit einem
3: Globus. Er hat Französisch, Geografie und Algebra unterrichtet. Das ist ein junger Mann so in einer zu so damaligen Zeit. Moderner Kleidung, würde ich mal sagen. Also das so ein Halstuch. Also, da kann man sich vorstellen, der hat sicher auch eine Ausstrahlung auf Frauen gehabt. Jetzt, offenbar, hat es da eine Beziehung zwischen Louis Philipp und einer Köchin, die da war, eine gewisse Marianne Panzori. Was weiß man über sie? Eigentlich überhaupt nichts. Wir wissen, dass sie ein Kind hat von
1: ihm. Ich bin nicht einmal sicher, wenn sie da fortgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass relativ bald ist sie fortgegangen worden. Ich äh, nehme an, dass sie äh, zurückgeschickt worden ist und mit dem Kind dann halt das, das in ein Waisenhaus gegeben hat.
3: Ist sie denn aus Mailand? Gewesen, wie? Der Sohn gab mir nachher dort in ein Waisenhaus gegeben, 1794. Das weiß man auch nicht. Also, die italienische Köchin hat immer geheißen. Wie muss man sich das vorstellen in selber einer Zeit, wenn da ein adliger Lehrer da ist nachher mit der Köchin ein Verhältnis hat, das Kind auf die Welt kommt? Was bedeutet das für die beiden? Für ihn ist das nicht viel. Er hätte das können
1: in Ordnung bringen und für sie sind können die nicht in ihrem Leben gesehen. Ich nehme an, sie ist entschädigt worden. Aber es ist schon darum gegangen, der Fall zu vertuschen. Ja, natürlich hat man es probiert zu vertuschen, weil das für das für die Schule gar keine gute Geschichte war. und das ist auch geschwiegen worden. Und mit Geld hat man die Köchin mutmaßlich nachher zum Schwieger gebracht. Ich kann mir das vorstellen, mutmaßlich schon, weil sonst hätte sie ja
3: das Weiserhaus nicht vorauszahlen können oder irgendetwas. Es ist also eher eine unrühmliche Geschichte, die sich hier in ihrem Schloss abgespielt hat. Unrühmlich oder nicht unrühmlich. Üblich zu der Zeit sicher auch.
0: Es war üblich, gewesen, sagt Gian Battista von Caner Schlossherr oder Abo. Hofnarr, wie er selber sagt, auf dem Schloss Reichenau im Kanton. Ich glaube, in der Gast darf man sagen, Hofnarr, Felix. Ja,
3: also er sagt selber über sich, dann darf mir. das jetzt auch sagen.
0: <lacht> der Felix hat ihn noch getroffen für die aktuelle Episode vom Podcast Literaturclub 2 mit Buch» zum neuen Roman von Charles Lewinsky. «Sein Sohn» heißt, der aber wo die wenig gesicherten Fakten von der Affäre zwischen Louis Philipp und der Köchin Marianne Banzoni aufgreift und Geschichte vom weisen Kind erzählt. Der Podcast kann ihr jetzt hören, downloaden, abonnieren auf srf.ch-literatur. Ähm, Felix, sag jetzt noch der Charles Lewinsky, der Autor ist, aber von diesem ähm, Roman Wie ist denn er auf die Story gestoßen? Auch Schloss Reichenau? Nein, offenbar nicht. Ich habe Charles Lewinsky getroffen
3: und er hat mir dann gesagt, er hat die Geschichte in einem Sachbuch entdeckt. Und zwar ein sehr spannendes Sachbuch, wo der Schweizer Historiker und Schriftsteller Michael vom auf vor ein paar Jahren hat, und wo eben ganz unterschiedliche Geschichten von krönten Häuptern erzählt, die über die Jahrhunderte in der Schweiz sind, unter anderem eben der Louis Philipp. Das Buch heisst übrigens «Blaues Blut. Royale Geschichten aus der Schweiz». Und ich habe es dann auch gelesen, es ist echt ein Fundkuh, wenn man sich für die Blaublüter interessiert, weil da Unglaubliches passiert ist. Also ein Beispiel, hast du zum Beispiel ja. gewusst, dass der König Ludwig II., also der Bayern König, der berühmt, aus dem 19. Jahrhundert um ein Haar das gekauft hat. Nein.
0: <lacht> ja. Aber weißt du, die Geschichte mit ihm, es noch ein bisschen genauer. Wir nehmen uns Zeit für die Geschichte. Okay. In ein paar Minuten <lacht> Treffpunkt auf man
5: Au Petit Tour, Au Petit Jour, entre tes draps. Je ferai l'amoureux Pour te câliner un peu Pour un flirt Avec toi Folie, pour arriver dans ton lit pour mit einem kleinen un petit Tour, mit petit jour entre tes bras. Pour un petit Tour, au petit jour
0: Tut von zehn Uhr einunddreißig. Es liegen zurzeit. Keine Meldungen über größere Störungen vor.
6: Es ist fast wie ein Wunder, als wär es erst gestern passiert. Du hast in mir die Liebe neu definiert, hast mich schon dem extrem fasziniert. Ich schaue dich noch einiges auf dem Foto an, dann mach ich die Augen zu du bist da. Dass du weißt, dass du mir fehlst, dass meine Welt nicht farbig ist, solange ich nicht in dir nähe,
2: oder du in mir bist. Mm -hmm. Mm
6: -hmm. Ganz egal auf welchem Ort auf der Welt du gerade bist, es ist gleich, ob du Ich mir ein gibst. Jedes Mal, wenn es an der ich Freude, sie von dir verzwifle. Manchmal selber, an mir, wenn ich so ungeduldig bin. Ich schaue dir noch ein, auf dem Foto an und ich dich doch klein ganz be mir haar
0: sind Plüsch. Jeden Tag und jede Nacht. Auf am Dienstag Vormittag: Was haben die Elisabeth II. von Großbritannien, der Harald V. Der von Norwegen oder der Wilhelm II. von Deutschland gemeinsam? Die sind alles gekrönte Häupter, ja klar, logisch. Aber die haben alle irgendwann einmal die Schweiz besucht. Die Elisabeth II. zum Beispiel 1980. Der Harald V. 2006 Isch im Land, oder der Teach Kaiser Wilhelm II. 1912. Der Psyche von so Royals in der Schweiz, ist ein grosses Ereignis. Und viele von diesen Royals haben in der Schweiz, in der Geschichte oder in einer ein oder anderen Art und Weise Spuren hinterlassen. Genau von dem erzählt Sachbücher. «Blaues Blut. Royale Geschichten aus der Schweiz». Der Schweizer Historiker und Schriftsteller Michael van Orsau hat das geschrieben, war 2019 übrigens Aussage kam ist und ist ein Literaturredaktor Felix Münger total fasziniert von dem Buch. Was, eigentlich? Was fasziniert dich daran? Ja, wie es eben zeigt, wie
3: unterschiedlich die Psyche von den Blaublüten in der Schweiz waren. Also nur schon mit Motiv anschauen. Also Louis Philipp, über den haben wir ja schon geredet, der König von Frankreich, der war auf der Flucht. Dann gibt es jemanden, der ein Burnout hatte und in der Schweiz wieder zu sich wie Wieder andere haben schlicht Ferien gemacht. Dann hat es jemanden gegeben, der Waffen kaufen wollte. Oder dann auch jemanden, der sich für die Kampfkraft von den Schweizer Armee interessiert hat. Also,
0: die Vielfalt nur schon in dem Motiv hat mich verblüfft. Was ich noch spannend finde, meine, wir sind ja eigentlich wahnsinnig stolz auf die demokratische Tradition, mhm. so, nicht so die Basisdemokratie. Mhm. Ähm, haben nie Königin oder König oder so. Äh, warum faszinierend ist Schweizerinnen und Schweizer denn die Royals der die Adlige? Eine gute Frage. Und ich habe die auch Michael van Arsau gestellt. Ich habe mit
3: ihm reden und er hat mir gesagt, dass die Faszination auch für ihn als Autor, der sich intensiv mit den Royals befasst hat, etwas Eigenartig sei.
7: Am Anfang, als ich mich mit dem befasst habe, und ich denke, das hat wahrscheinlich mit der medialen Aufputschung zu tun. Also, dass die Leute durch Zeitungen und so aufmerksam auf das und dann das mal live anschauen. Und dann habe ich recherchiert und bin auf den Fall gestossen vom Kaiser Joseph II., 1777 in der Schweiz war. Zu diesem Zeitpunkt hat es praktisch noch keine Zeitungen gegeben in der Schweiz und trotzdem hat sich der Kaiser nachher beschwert, dass er so viel Volk hatte, die ihm auf den um die Trampen zieht. In Genf, in Bern und in Basel. Und das Beispiel, das zeigt, dass oft die Faszination nicht wegen den Medien ist, sondern dass es wirklich tief verankert ist bei den Leuten, dass vielleicht, weil sie keinen eigenen König haben, dann eben so einen Royal Gehen, wenn wollen,
0: wenn der live in der Schweiz ist. Ein Buch, das gibt gutes Dutzend so royale Geschichten aus der Schweiz erzählt, Felix, welche hat dich am meisten überrascht? Ja, also, da gibt es einen klaren Favorit, das ist die um den legendären Ludwig II. König von
3: Bayern im 19. Jahrhundert, berühmt durch seine märlehaften Schlösser, du kennst das, Neuschwanstein Aha. und so weiter. Und er war 1865 in der Schweiz gewesen. und er hat dort Mal, man glaubt es kaum, wollen, unsere Nationalwiese, das Rütli kaufen. <lacht>
7: das ist eine verrückte Geschichte. Er ist auf dem Rütli gestanden, auf der Wiese dort. Er hat wahrscheinlich vor sich den Urnersee gesehen, der wie ein Fjord dort liegt. Auf der gegenüberliegenden Seite hat er die Felswang gesehen, am einem Und hat gefunden, wow, der Ort, den will ich kaufen. Und er hat dann nicht einfach so kaufen wollen, sondern er hat sein Traumschloss, das er immer schon im Kopf hinten hat, hat er dort realisieren. Jetzt war es so, gewesen, dass sechs Jahre vorher die Eidgenossenschaft die Wiese am pur Aschwanden abgekauft hat, weil das quasi das Nationalheiligtum sollen werden sollen und darum ist der König gekommen. Wenn man sich jetzt Gedanken macht, was wäre passiert, wenn es die Geschichte anders rausgekommen wäre, wenn die Eidgenossenschaft das Rötli nicht gekauft hätte, dann hätte der Ludwig das gekauft und hätte vielleicht das, was er nachher in Schwangau gemacht hat, nämlich das Schloss Neuschwanstein, nicht in Südbayern, sondern im Urnerland gebaut, das wäre eine Geschichte gewesen, dann könnten quasi die Tourismusgeschichte von der Innerschweiz, wenn nicht sogar von der ganzen Schweiz, umschreiben, weil Schloss Neuschwanstein ist heute ja ein touristischer Hotspot in Deutschland mit fast zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Wenn man sich vorstellt, dass sie zwei Millionen jetzt in der Innerschweiz jedes Jahr wären, das wäre schon ganz fruchtig.
0: Das wäre ja gerade schon fast das Disneyland geworden. Oder? So, wo alle hingehen. Ähm, es gibt noch einen, einen anderen prominenten Fall, den ich, ich schön finde. Sissi. Allerseits bekannt natürlich über die Sissi-Filme. Und Sissi, die ist ja zu Genf ermordet worden.
3: Ja, und auch der Fall, also einen Kriminalfall, der rollte Michael von Orsau auf. 1898 ist das in Genf. Ein Anarchist aus Italien war der Mörder und dieser spektakuläre Mord habe ich damals mal grosse Wellen geworfen.
7: Das hat dann schon grosse Folgen gehabt, und zwar darum, weil man dann nach dem Mord verwacht ist und sich überleidet, ja, was ist es da schiefgelaufen. Zuerst das war dass sie verweigert hat, dass sie Polizeischutz bekommt, obwohl man ihr das angebotten hat. Also ist sie ein Stück weit selber verantwortlich für das. Auf der anderen Seite ist die Schweiz aber plötzlich im Kreuzführ gestanden, weil man gemerkt hat, dass die Schweiz sehr liberal umgegangen ist mit den Anarchistenkreisen, die sich vor allem in der Westschweiz sich verbreitet haben. Und auf das aber hat dann tatsächlich die Schweiz eine richtige Ausweisungswelle vonstatten lassen, indem dass man jene Anarchisten ausgewiesen hat. Und es hat nachher in Rom, eine erste internationale Polizeikonferenz gegeben, wo man genau das Thema angeschaut hat. Und diese Polizeikonferenz ist quasi der Anfang von Interpol.
0: Die sind der Mordoner sisse und Interpol, das sind ja Zusammenhänge. Wow. <lacht> ähm, das sind verrückte Geschichten mit Suchtpotenzial. Und wir haben noch mehr von diesen Geschichten für Auflager Im Treffpunkt darf man in ein paar Minuten. Das New Yorks, the one and only, Piazza Face. am Dienstagvormittag. Das Treffpunkt, wo wir von Veradlingen haben, wo in der Schweiz waren sind. Und schon in historischen Zeiten äh, hat das immer wieder zu Zwischenfällen, zu Geschichten, zu Emotionen geführt. Äh, jetzt wollen wir zum Beispiel von jemandem erzählen, der in der Schweiz einen schrecklichen Unfall hatte. 1935 ist das gewesen. Und zwar kommt man die Geschichte aus dem Sachbuch Blaues Blut. Royale Geschichten aus der Schweiz vom Schweizer Historiker und Schriftsteller Michael von Orsau. Der Felix Müngerische Literaturredaktor, es gelesen. Und bei dem Unfall Felix der Gates um der Belgische König Leopold III. und seine Freude, die Königin Astrid, erzähl mal. Es ist, äh, eben 1935 g'si, Die beiden sind in der Schweiz auf Besuch
3: g'si, Und sie haben eine Ausfahrt gemacht im Auto am Ufer vom Vierwaldstättersee noch. Von Luzern Richtung Norden, richtig Küsnacht. Am Steuer ist der König himself gesessen, der Leopold. Aber der hätte eigentlich überhaupt nicht fahren können, weil normalerweise er ja, lässt er sich oder? Und dann ist etwas sehr Tragisches passiert. Die beiden sind vor Unfall sehr schwer. Es steht heute noch an dieser Stelle von dem Unfall die Astrid-Kapelle südlich von Küsnacht, also an dem Unfallort, wo die Astrid ums Leben ist. Und das Verrückte ist dann war dann, dass eben dieser tragische Unfall ein Stück Mediengeschichte geschrieben hat und auch ein Stück Luftfahrgeschichte. Weil ein junger Mann, der vom Unfall erfahren hat, ist mit dem Velo dort an die Unfallstelle gefahren. Er trifft dort den König unter Schock. Er macht Fotos auch vom Unfallauto und von der toten Königin, die dann gerade eingesagt
0: wird. Also so ein richtiger Paparazzo.
3: Ja, also das hat offenbar schon Er weiß dass die Fotos sehr wertvoll sind. Er will sie an einer Schweizer Agentur verkaufen, aber die lehnt ab. Er kabelt dann auf London zu der berühmten Agentur AP. Es war hier schon die weltgrösste Nachrichtenagentur Und die haben sofort die Relevanz von diesen Bildern erkannt. Sie haben eingeschlagen, aber unter Bedingung. Also man müsste die Bilder nur am gleichen Tag äh, ja, auf London irgendwie bringen. Und jetzt, eben, jetzt steht der junge Mann da am Vierwaldstätte das mit dem Velo. Was macht er? Er nimmt das Taxi, äh, düst auf Dübendorf, Militärflughafen <lacht> und der Zufall, will trifft er den Walter Mittelholz. Das war äh, der damals berühmte Schweizer Flugpionier. War. Und der äh, ab, ist nicht so sicher, aber er übernimmt dann nach einigem Zögern den Job, weil es dunkle schon ein. Ähm, man hat keine Erfahrung mit Nachtflügen. Der Mittelholz lebt ab ja, und es kommt dann zum ersten Nachtflug von der Schweizer Luftfahrgeschichte. Es war sehr abenteuerlich, gewesen, weil die sind dann in Hagel gekommen also Der, der Mittelholzer ist schon in den Hagel hineingekommen. Aber er hat dann die Bilder termingerecht zu London an die AP abgegeben. Also auf den letzten Drücker war das, gewesen, sagt der Historiker Michael van Arsau.
7: Am nächsten Morgen beim Early Morning Team sind die Bilder schon in der angelsächsischen Presse. Inne. Ich finde das so eine verrückte Geschichte, weil da sieht man gut, dass eben die blaublütigen Geschichten viel mehr sind als nur das Boulevardesken, das man gemeinhin mit dem verbindet. Es ist eine Geschichte vom Normal was sich selber überschätzt hat, nämlich der ist einfach Auto gefahren, obwohl er es nicht hätte können. Es ist eine Geschichte vom Verkehr, weil damals noch keine Leitplanken gehabt Und darum ist der Unfall so verhängnisvoll ausgegangen. Es ist eine Geschichte aber auch von den Medien. Man sieht, wie die scharf sind auf den Bildern unsere Geschichte von der Aviatik, wo man dann eben die ersten Nachflug überhaupt gemacht hat. Und da sieht man, dass ganz viele Geschichtsbereiche, die adlige Geschichten mit ihnen spielen. Und das macht es eben so spannend, sich mit denen zu befassen.
0: Der Michael van Ursau, Autor vom Buch «Blaues Blut. Royale Geschichten aus der Schweiz». Felix, ähm, welches Ereignis hat dich eigentlich so Royals gepragt. Gibt es da etwas? Ja, also, also
3: kein, ist, was ich das Sachbuch ähm, geschafft hat. Äh, aber ich kann mich erinnern, das war 1974, gewesen. ich war da noch ein kleiner gsi äh, in der Nähe von Frauenfeld aufgewachsen und äh, in Frauenfeld, die haben dort die Pferdenrennbahn, die haben äh, heute noch, ist der Prinz Philipp aus Großbritannien, ist zu Gast gewesen, also ohne Frau. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, äh, wir sind dann mit den Eltern gehen, und der Prinz Philipp ist in dieser Pferderennbahn Bahn um stolziert und er hat immer, das ist immer, ich habe noch das Bild vor mir, immer die Hände auf dem Rücken gehabt. Und ich kann mich auch noch erinnern, im Nachgang denn von dem Erlebnis, dass ich jetzt da den Prinz Philipp habe, bin ich dann immer auch umstolziert mit den Händen auf dem Rücken. Und wenn habe mich dann gefragt hat, du bei dem immer gedacht, ja,
0: das macht man, <lacht> denke ich, so, wenn man <lacht> adlig ist. So. Ja, natürlich, oder wie ein Prinz. Wie ein Prinz Also bist du bist vielleicht auch ein bisschen ein Prinz gewesen. Und das <lacht> kann natürlich sein. Der Treffpunkt auf hast Übrigens in ein paar Minuten zum Nachlassen auf assraf1.ch